0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月一号星期五，亚太时间是四月二号星期六。俄罗斯边境城市别尔哥德罗的一个燃料库，一号上午着火。地区州长格拉德科夫表示，油库火灾是遭到空袭引发的。他表示，有两架乌克兰的直升机低空进入俄罗斯境内并发动空袭，但没有遇难者。法国总统马克龙一号在爱丽舍宫接见了乌克兰梅利托波尔市长伊万·费多罗夫。费多罗夫曾被俄罗斯逮捕并关押。会见前，马克龙还给泽伦斯基打了电话，表示将继续支持乌克兰。欧盟和中共领导人一号举行了峰会。欧盟警告中共，如果协助俄罗斯侵略乌克兰或者回避西方制裁，将会严重损害中国的信誉。习近平没有直接谈到对乌克兰战争的立场，但是承认中欧关系遭遇挑战和困难。李克强则表示，北京将以自己的方式推动乌克兰和平。韩联社报道，当地时间1号下午1点三十分，韩国两架 KT1 战机在庆尚南道四川市相撞坠毁，四名飞行员全部遇难。据四川观察官方微博1号报道。当天中午，四川眉山仁寿县满井镇、富家镇等多地网民都听到两声巨响，甚至有市民家中的窗户被震裂。仁寿县消防大队表示，没有发现火灾、爆炸等异常情况。截止到美东时间四月一号下午一点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是1 8 9十九万零八百八人。总确诊人数达到了四亿八千八百五十六万六千四百七十四人，单日死亡是五千五百二十九人，累计死亡总数是六百一十六万六千九百七十六人。下面进入今天的话题。上海市委书记李强，军令要求背水一战，调动山东特警前来封城维稳，使魔都变成了名副其实的鬼城。有专家估计呢，上海最少还得封十一天。在当局强力封城之下，那么上海疫情的真实情况究竟如何呢？又将延伸出多少次生灾害呢？真相是相当惊人。今天中午，也就是当地时间的午夜了，网友发来三张群聊天截图，其中一张图上面显示呢，在晚上十点二十四分。有人发帖表示说：“又开会了，黄浦区老西门社区服务中心全军覆没，医务工作者全部阳性六十例，百分之百中标率。”帖子中还说，统计一万两千多名医务人员，四百六十几例阳性，通知明天休息。说大白防护时间最长只有七小时，过了时间没有防护力度了，他们还没准备好。病毒穿透力度太强了，遥遥无期。这个人还表示说，这个消息大家都被吓到了。另外两张图中显示呢，浦东新区明天的核酸不做了，因为支援的浙二医省回杭州去了，不干了。因为第一，核酸采样全让居民聚集在小区里；第二，人家一看你们这里风险太高；第三，干的累死累活的。罢工了，浙江省为了保护自己的医务人员，同意撤回。还有一个人呢，随即贴出了一份唐桥街道东方居委会今天发出的告知书，表示街道区防共办的通知，原计划明天进行的核酸检测暂停。接下来怎么安排呢？居委会将会根据得到的通知情况另行安排。网友在邮件中说：“如果二号延期，那就等于核酸延期几天，浦东阳性小区也要延续几天解封。”网友说：“今天得到的消息，三月二十八号第二次核酸结果，在四月一号，上海发布上榜的阳性小区，在四月的二四六八日各核酸一次。”不过随后又有人表示说：“浙江医护没有罢工。”是因为有人被感染，全部隔离。就这些混乱的消息，网友专门询问了居委，居委回应表示，只有明天上班后才能得到上面的指示。网友在邮件中跟我说呢，当局一贯隐瞒辟谣，如果有人感染，很多人不满，罢工回浙江也是可以美化成有人感染隔离的，不进行核酸，理由可以随便编造。中共官方今天通报说，过去的二十四小时，全国单日新增七千二百二十九例本土患者，其中上海占据了四千五百零二例，依然是疫情第一重灾区。在新增病例当中，确诊三百五十八宗，无症状感染四千一百四十四例。据中共国家卫健委疾控局副局长雷正龙表示，近三月份。全国累计报告了十万三千九百六十五例本土患者，波及二十九个省份，呈现点多面广、频发的特点。其中，上海占了三万六千例。目前，上海市的疫情正处于快速上升阶段。这是中共卫健委对上海疫情的一个最新说法。已经被悄悄免职的上海专家张文宏在前几天曾经表示。指数级上升折断，拐点将出现，而现代当局说上海疫情正处在快速上升阶段，说法在悄悄的变化。尽管当局的公布的这个数字不可信，但是这也让人感觉到上海的疫情形势不太妙。网友转给我一份微信截图，是一个会议精神。网友并没有说是什么时候的会议。但是根据其中的内容来判断，应该是前天的会议，也就是上海市委书记李强主持的那个三千多人参加的全市领导干部大会。从传达的会议内容来看，上海当局压力不小，其中的说法很强硬，声称呢现在的命令都是军令，并且其中透露了一些相当重要的内容。第一点内容是说啊。浦东的初步筛检情况不好，上海已经到了背水一战的地步。所有党员干部不要再神志无知了。现在下达的命令都是军令，让你去什么地方干什么事情，不要说你不行，你不去干得好的提拔，不好的直接下岗。所有事业单位和机关单位党员到居住地居委会报道当志愿者。从这一点，我们就可以看出，上海的风控措施一定会更加极端严厉。其实，在前天的节目中，我已经做出了这样的预判。这个会议精神基本上证实了我前面的判断。第二点内容表示呢，说明天是关键补息，一千六百万人防止抢菜，要求公安明天全部驻场大型超市和菜场。现在医院系统处于崩溃的边缘。原文中说的是两千六百万，这里我觉得可能是笔误，因为浦西的人口呢大约是一千六百万。当局要求明天公安全部进驻超市菜场，目的就是要防止人们抢菜。从这里可以判断出，这个明天其实指的是三月三十一号，也就是浦西正式封城的前一天，因为四月一号浦西正式封城之后，人们不可能还出去买菜。另外，就这里啊，最后一句很值得重视。现在医院系统处于崩溃的边缘。昨天，中共官媒《环球时报》也报道了这一点。报道引述一位匿名的国家级卫生官员透露，上海医疗系统濒临崩溃。事实上，我在前面两天节目当中呢，也都对这一点做出了判断。另外，有多位网友都给我发邮件。表示上海市的医疗系统实际上已经是崩溃了，这从第三点会议内容上也可以看出来。第三点表示呢，要求上海所有的医学院学校学生动员起来，提前入住医疗系统，动员所有退休的医生护士返岗，学校改造成隔离方舱。大家知道，正在医学院学校上学的学生啊。他们没有任何的实战经验，还是在学习阶段。但是当局要求他们提前入住医疗系统，特别是那些刚进入医学院、医学校的这些学生们，其实跟咱们没啥区别。他们也没有什么医疗救治的经验和技术。但是这样没经验的学生，都得提前上岗，而且退休养老的护士、医生也都得回来。同时要把学校改造成隔离方舱，这些都足以说明上海的医疗系统已经被这次疫情击穿了，疫情情况急迫。第四点呢，说的是快递小哥，当局认为快递小哥是高危人群，需要隔离，要求送菜的、快递的，这回都得由党员和志愿者来做。其实这一点啊。我觉得这是当局的预设伏笔，因为控制了快递之后，上海市的居民再想买什么东西，只能通过社区和街道来。那么这样一来的话，当局想做什么都非常容易，而百姓又不得不接受。从武汉、扬州、西安等等这些城市封城情况来看，官派的那些社区服务人员绝对是肥差啊！领导干部们的亲属们应该这回可以走马上任了。最后一点是说呢，重点区域五号不可能解封，其中特别点到了北蔡和闵行七子，这一点就不用说了，因为浦东今天并没有按计划解封，而是转入到了阶梯式管理，同时浦西今天正式官宣封城了。在今早举行的新闻发布会上，上海卫健委主任邬惊雷表示。将浦东划分为风控、管控和防范三个区，这样呢来实施阶梯式的管控。阳性患者涉及的小区、涉及的单位和场所等，划分为是风控区，要求区域封闭、足不出户。风控小区、单位和场所所涉及的乡镇、街道以及其他区域等等，划为管控区，实行人。不出小区。那么这两种情况以外的那些其他区域，划为防范区。这项规定是以街道清零为标准的，也就是说，只要一个街道有这么一例阳性，那么所有的小区都得要封闭。不知道现在这个上海啊，现在是不是还有不存在阳性个案的街道？所以，照这个规定来执行，上海要封到什么时候？这是一个非常难预知的情况。上海医疗界人士惠北林估计，根据上海的情况，最好的情况就是浦西封十一天，浦东还要封七天。他的意思就是说，最少浦西要封十一天，浦东要封七天。那么最差是多少呢？大家可以自己设想。惠伟宁对自由亚洲表示，在上海正式宣布封城前，有的小区已经被封控一个月了。他的舅舅所在的那个小区三月九号被封，现在还没有解封。他的一位朋友三月五号被封，中间有两次被放出来，但是隔一两天又被封进去了。惠伟宁指出，上海疫情持续超出了预期，并没有下降的趋势。封城措施。并不能真正解决疫情。其实这一点，西方国家早就已经发现了，因为奥米克戎来袭，虽然疫情汹涌，但是西方国家却在逐步的恢复人们的自由，唯有中共还在不停的封封封。今天凌晨三点，浦西正式封城了，一千六百万人全面开始核酸检测。中共官媒拍下的这个航拍镜头显示，这个上海的政治、金融、商业和文化中心顿时就失去了往日的喧嚣，连以往熙熙攘攘的外滩、摩肩接踵的南京路步行街等等这些地方，如今也是看不到了便装出行的人们。近两千六百万人口的中国第一大都市，在被按下了暂停键之后，静得有些可怕，地铁、公交全部停运了。马路上的车流不见了，街头上空无一人。素有“魔都”之称的上海，俨然真的就变成了一座巨大的鬼城。唯一能让人看到一点生气的，就是街面上正在走动消杀的几个大白。直到这个时候，人们才发现，原来上海的马路并不窄，而是如此的宽阔。熟悉上海的人呢、啊，一直惊呼，难以想象。这就是昔日繁华的上海。今天，长期跟我联系的一位上海网友呢告诉我，大批维稳人员赶赴上海，已经开始执行维稳任务了。网友在邮件中还附带了两段视频，从那些人衣服上的字体可以看出，他们都是中共的特警。其中一段视频中显示，在一个类似广场的地方，两边站着不少的大白。这些人随着一声口令，同时做出了敬礼的动作。随后呢，就看到远远开来的摩托车队，后面跟着多辆警车和医疗车等等，还有几辆大巴车。这一列长长的车队，在大白敬礼夹道欢迎之下，显得很威风、很气派。在另一段视频当中，一群身穿黑色特警服装的人啊，每个人拿着一个雨衣包，在某个小区的门口集结待命。准备进驻小区，但这些人被小区的大爷大妈们给挡在了门外，向他们要核酸报告，没有核酸报告你就不能进小区。而那些年轻的特警们，没有人敢回应人们的问话，全都缄默不语，似乎是担心一张口会露馅儿，因为讲的不是上海话，会被人拒绝进入小区，担心他们携带病毒会传染给小区的居民。据网友介绍呢，这些特警都是从山东征调来的，说是配合上海的防疫，实际上是来执行维稳任务的。因为上海人集体喊要吃平价菜，所以上海当局马上就从山东调来了大量特警。今天，浦东崂山路浦电路潍坊五村居民孙先生向大纪元透露，居委会不作为。不组织为群众买菜，而潍坊五村的居民老龄化，很多老人不会用手机上网买菜。已经二十八天没菜吃的居民，昨天亲自去居委会讨说法了，结果双方就发生了争执和冲突。另一位闵行区一家酒店的员工宋先生，他表示说：“封的时间太长了，很多民众心理波动很大，不配合的，打架的也很多，情绪上波动很大。”也很多，大家还记得吧？我在前面的节目当中曾提到过，浦东的某个小区，因为不能买到平价菜，甚至高价菜都抢不到，人们忍无可忍，冲出了小区，到马路上去抗议了。像这样民怨沸腾的情况，上海已经有不少例了。有互联网视频显示，有小区的居民在高喊：“警察放人。”其中喊道：“我们要求解决纠纷，不可以抓人，不可以，凭什么抓人？”从当局征调山东特警这件事儿，也可以看到，当局还是要继续加强风控措施，同时也要加强对上海民众的维稳力度。但实际上，上海的极端封城已经使上海人相当反感了。一位年轻的浦东居民李女士表示，她所在的小区已经被封七天了。人们已经被折腾得很烦了，他说抱怨无语，甚至逐渐失去耐心，大家已经累了烦了，这没完没了的折腾人，但是没什么效果，每天确诊人数都在增加。一位上海网友呢发给我一份对话截图，是一个人和居委会的对话，六零四一家人已经三个确诊了，但是还没有拉走隔离。现在这达人是一个传染一个。居委会回复呢，表示说已经上报了，上面都说要等，按照疾控中心的安排等通知，等着疾控中心派人来处理。像这样的情况，目前的上海不知道有多少。今天上午，三位上海的网友给我发来同样的消息，希望我能帮帮被困在菜场的人们。其实我也帮不上什么忙，只能是在节目当中曝光一下上海封控的这种没人性。在横跨黄浦江的上海闵行区，有一个七宝镇八号桥批发市场。这个市场内，一千多商户都被封在了市场里面，已经有十几天了。人们几乎就是睡在市场的水泥地上。视频中可以看到，偌大空旷的一个市场内。很多人裹着棉被散落在市场的不同位置，看上去的确很艰苦。更主要的是，网友说里面的人呢、啊，已经发生了大面积交叉感染，一大半人被感染了。一位业主家属杨女士今天告诉大纪元，她的亲属就在那个市场隔离。听亲属透露呢，市场里每天有二三百人确诊，但目前还没有把他们分开。杨女士表示，开始有确诊，但大家都没注意，去厕所什么的就交叉感染了，而且越来越多。里面有 1,300 人，交叉感染很严重，在里面多一分钟就多一分钟危险，因为里面的空气环境特别不好。居住在七宝镇的王先生介绍呢，开始有阳性患者被拉走了，但是没地方安置，又拉回来了。有地方安置的就送走去酒店宾馆隔离，没有任何治疗，全靠自愈。再然后，现在有阳性，政府就直接不管了。据介绍啊，这些人不断在微博、抖音发消息求助，但是都被微博、抖音给删帖限流了。打求助电话呢，不是没人接听，就是被直接挂断。这样的抗议隔离。谁能想得到，这是发生在上海市中心区的事情呢？谁能想得到，这是发生在中国的第一大都市呢？上海市的抗疫防疫情况尚且如此，中国其他的地方呢？不过这种情况在上海并不唯一。同样的情况，浦东的仁恒河滨城也发生了。网友表示，在当局封城之前，仁恒河滨就是封闭状态。还没等到解封，上海又全城封城，这个小区几乎是全军覆没了。二十二岁的张先生是无症状感染，他已经在上海世博展览馆集中隔离四天了。张先生透露，世博馆有大约七千个床位，八百四十名医护人员，在这个全封闭管理的地方，只有防疫人员可以出入。张先生对澳洲广播公司 ABC 表示。这个隔离点就像一个难民营，卫生条件差不说，而且没有任何治疗。他认为这里的所有人都很绝望，明明是政府防控失败，却让老百姓来遭罪。张先生说：“大家随地擤鼻涕，口罩戴一半，随意往垃圾桶吐痰，个人卫生没法保障。洗漱的热水全靠饮水机，没有人知道什么时候能够回家。”这也是人们最大的担心，而且即使除了放舱小区如果被封的话，也无家可归。封城没有使疫情明显减缓，却给成千上万人带来了诸多不便和痛苦，更有许多人，在无法得到及时救助的情况下，没有被中共病毒夺走生命，却死在了封城带来的次生灾害中。《华尔街日报》引述知情人。在今天报道，在上海容量最大的东海老年护理医院，近期有多具遗体被运走，至少有100名老人是中共病毒感染者。这家医院的6名替补护工告诉《华尔街日报》，在他们之前的护工都被送走隔离了。他们亲眼见到，或者是听说，最近有几具尸体被抬走，那里至少有100名患者。被检测出了阳性。其中一名护工表示，他被安排给一名离世的男性遗体穿衣服。这名患者是在感染了中共病毒之后，在周一，也就是三月二十八号的夜间去世的。另一名护工呢，在夜里边看到了六辆殡葬火化车停在这个医院的门口，这个情景让他吓得要死。当时他还说：“看看。”那些是给死人用的。还有人告诉《华尔街日报》，他的父亲就是东海老年护理医院的病人，前两天刚刚去世。这个人的朋友补充呢，有去过这家医院的人介绍，看到了至少十几名去世病人的尸体。文章指出，在中国大陆几家主要的社交媒体平台上，有不止六位用户发帖说呢，最近几天，东海老年护理医院。有没报告的死亡病例？据一位护工透露，他的同事此前连续三天参与协助转移遗体，随后这名护工就被检测出了阳性，目前已经被带走隔离了。《华尔街日报》采访到了一位正在隔离中的护工张爱珍，这是一位在东海医院工作十多年的老护工。3月19号，他和几十名医生、护士等工作人员一起被送到了一家酒店隔离，后来又被转到体育馆改建的临时隔离点。张爱珍说，护工、护士和医生都有感染。据知情人透露，过去两天，东海老年护理医院招聘了40多名替补护工来接替这些被隔离的护工。这些知情人表示呢，来此之前，医院并没有告知院内的情况。对于被要求照顾这么多中共病毒患者，这些新招的护工感到震惊。大纪元也联系到了部分这家医院的老人家属，他们证实东海老年护理医院的确爆发了疫情，老人、护工和医生都有确诊和死亡的情况。不过，东海老年护理医院的电话。一直无人接听，上海市政府方面也没有就此做出回应。据公开资料显示，东海老年护理医院是一家综合医院，负责老年医疗、老年护理、老年康复和临终关怀等多项业务。二零二零年，这家医院有一千八百多名老人入住。披着汉语的外衣，塞进党文化的内涵，这就是。党化，党化的实质呢，就是中共把帮派黑化，以国家机器用一切手段强制推广给全体的社会成员，成为政治方言。这在人类历史上是绝无仅有的。那么，传统汉语是如何被整肃和变异的呢？欢迎大家到优乐客会员区来了解更多。我们的会员网站网址是 http： 冒号双斜线。牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记替我们点赞订阅。也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。当然，更希望您帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多有缘人，更多像您一样需要了解真相的人，接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。